0: Oi gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata E aí seus fantasmas nos divertem Uhul, mais um episódio, finalmente, assim, né? Finalmente o quê? A gente tá gravando com antecedência É, antecedência
1: porque a gente... Não, não é antecedência, se é a pra... mesma semana não é Mas a gente ah. tá se juntando hoje pra gravar alguns
0: antes Pra estar aí preparado, né? Nesse episódio <risos> eu... eu... Sinto que a gente vai seguir o mesmo climinho daquele filme da Netflix Chamado Velvet Buzzsaw
1: Que a gente sabe que todos vocês odeiam E a gente achou ok É,
0: eu achei ok esse filme, tem um elenco de peso né? Tem eu aqui... só me lembro
1: do Jake Gyllenhaal e da Toni Collette é. Ah, e daquela moça
0: que faz a Belle, não é isso? Eu, é. Amo, eu amo aquele filme Belle, na verdade Eu sempre guardo ela por causa disso E tipo, a gente vai falar então, né Sobre obras amaldiçoadas, barra assombradas Barra encapitadas, barra do mal, né Aham uh -huh. E, sei lá, eu gostei daquele filme.
1: Eu também, eu gostei. Assim, a ideia é melhor do que a execução.
0: Não, sim, a ideia... O meu problema é esse. Porque, às vezes, eu me, apa me apaixono pelo conceito. Uhum. Pelo que supostamente deveria ser. E também
1: tem um problema que esse filme, por todo o elenco, e pelos trailers e pela produção da Netflix, teve um hype muito grande em volta. Que Exatamente. foi alcançado. Sim. Porém eu sa... Cara, eu
0: fiquei feliz assistindo Achei não, dizer, ok Feliz eu não fiquei vendo o filme Veja bem, eu fiquei um pouco desconcertada Achei ok Mas fiquei satisfeita, entendeu? Uma foi aquelas ah. duas horas ali Que ok, não, assim, não sinto que quero de volta Pode me reembolsar essas é. duas horas Entende? Eu vou,
1: essa semana eu quero ver se eu assisto Lock and Key Ah sim, eu tô pra assistir Lock and Key também Pra a ver geral, falando bem Qual é a raiva Porque eu, esse final de semana eu reassisti Hill House Porque hum. É amor demais, eu não consigo ficar longe. Na verdade, porque fiquei um ano e meio sem
0: ver. Vai, desde que lançou não tinha revista. É, vai sair quando a segunda temporada? A ah, Halloween? Ah, sim. Eu tô ansiosa agora porque em março vai sair a segunda temporada de Kingdom, uhum. que é a série da Netflix coreana de zumbis. Que é muito legal.
1: É, eu tô tentando voltar a ver seriado Mas é que agora eu tô lendo muito livro, então eu tô deixando um pouquinho de lado Mas vamos, vamos tentar aí
0: É porque volta e meia a gente acaba priorizando uma coisa Ah, aí. É. eu não tô vendo tanto filme assim Eu tô vendo mais não, séries filme eu não
1: vejo. Por exemplo, eu falei, até agora eu não consegui ver Parasita
0: É muito triste, tem que ver porque é muito bom
1: Eu sei, eu tava querendo ver desde antes de estrear aqui, sabe Eu tava,
0: uh, Sim, começou lá em Cannes, o Santos. eu é. Uou, assim, oh, oh, quero ver Mas eu não consegui achar tempo É Tempo um problema agora. Sim, mas é bizarro, né? Ah, eu vou ver séries, filme. É. São só, tipo, duas horas e pouco. Eu... É bem mesmo. Não, pera aí, rapidão, que eu tô ocupada com a série aqui.
1: Ai, mas é porque tem mais... O problema é que a série agora, ela é feita pra gente fazer aquele binge watch. E daí sim. não tem como parar. Com certeza. Falar nisso, Renato você precisa assistir Dairy eu... Girls, que é...
0: Eu Já vou assistir Dairy Girls. Falou... A gente tava assistindo The Circle, eu e a Eric, e uh -huh. ficamos muito felizes. sim ai
1: ah, você tem que ver o... O,
0: o, o UK. O UK, tá. Exatamente. O britânico. Então, vamos voltar aqui, <risos> que... Tivemos essa breve conversa, sugestão aí pra quem tá querendo assistir coisas. Coisas completamente aleatórias e diferentes, porque, né, cada Exatamente. Um fã, fomos de um nível ao outro. Então a minha história. São duas histórias que eu tenho pra contar. Né? Ah. Duas histórias, casos diferentes. A minha primeira história ela veio lá do Reddit ah. e ela foi enviada pelo usuário Freezing Moon. Só que o. o Vamos Moon congelar a lua. É, é com 00. Zero, zero. Ah, tá. E é recente até a publicação deste nosso episódio, porque faz sete meses que ele postou isso. É do No Sleep? Não, é do Paranormal. Ah tá. Eu, tem um que de ghosts
1: também, você viu? Eu tô seguindo. Não. Porque às vezes eu pessoas acham umas coisas interessantes lá. Aí eu vou salvando pra depois, só que eu sempre esqueço de procurar quando tem assim ah, relacionado ao tema. Aí
0: eu vou ver, tem milhares de coisas salvas lá no Reddit. Muito bom. Então eu vou começar a contar aqui. Ano passado foi meu primeiro ano na faculdade. Eu e mais quatro amigos nos mudamos para uma casa juntas. Todos trouxemos nossas próprias coisas para decorar a casa. Pôsteres, pinturas e afins. Uma dessas pinturas era de um barman servindo um martini. Eventualmente, acabaríamos chamando essa pintura de O Homem do Martini. Eu tive um sentimento estranho sobre a pintura logo de cara. É um pouco mais assustador do que você está fazendo aí. Ah, é? Eu vou te mostrar depois é assim? dela. Hum, não. Gente,
1: como o podcast não é o meio... De visível Eu tava tentando fazer poses possíveis
0: Deixa eu achar aqui, agora que você falou, eu que achar Hoje
1: a gente pode tirar foto de como a, a gente acha que é e colocar,
0: sabe? As pessoas vão se assustar com a gente Cadê a foto? Eu me mandei por Gmail aqui. Você tá preparada pra foto?
1: Ai, eu não sei, eu não gosto de, muito de ver esses quadros amaldiçoados, não Mas mostra Ai, meu Deus do céu. Tá. Você virou de volta já? Já. Tá, obrigada. Então. Coisa
0: renda. É, virou o homem do martírio, né? Eu tive um sentimento estranho sobre a pintura logo de cara. Os olhos arregalados do homem seguiam a gente pela sala. E havia algo de assustador nela. Quando você ficava sozinho com ela, ainda parecia que havia uma presença com você. Uf. Cerca de um mês ou dois depois da mudança, as atividades começaram a acontecer. Me
1: deu um calafriozinho.
0: Então, eu não me senti muito bem olhando pra nenhuma das duas que eu vou falar, não. Um dia, eu estava sentada no sofá da sala, jogando um pouco de videogame... E comecei a ouvir alguém batendo forte... Na porta... da frente... Uhum. Vou falar isso de novo, porque foi muito pausado.
1: E eu tô tremendo.
0: Um dia, eu estava sentado no sofá na sala, jogando um pouco de videogame... E comecei a ouvir alguém batendo forte na porta da frente. E foi bem barulhento. Parecia uhum. com alguém correndo e jogando o corpo contra a porta... A propósito, uhum. nós temos um vestíbulo Então eu não vejo a porta de onde eu estou na sala Pensando que podia ter sido uma batida forte Eu vou ver se há alguém lá Nada Isso continua ao longo do dia E eu me levanto várias vezes para ver se alguém está lá Ninguém, em todas as vezes uhum. É o meio do dia, então na verdade eu estou mais confuso do que assustado. Eu decidi testar a porta Sacudindo, batendo Batendo nela Até me jogando contra ela Nada do que fiz foi tão alto quanto os barulhos que estava ouvindo para completar, isso aconteceu um dia E apenas um dia Nunca mais ouvi isso acontecer Não necessariamente atribuído à pintura Mas vamos explicar como ela se conecta mais tarde A última história pessoal É sobre os passos Isso aconteceu no verão Quando éramos apenas eu e um outro cara morando na casa Eram cerca de duas horas da manhã E eu estava deitado na cama jogando no meu laptop Eu comecei a ouvir passos muito altos Vindo da escada Eles eram como pisadas rápidas Soava como se alguém estivesse correndo Enquanto estava completamente bêbado hum. No começo eu apenas pensei que era um outro morador bêbado Mas havia algo estranho no padrão das pisadas Eu as ouvia começar em uma parte da casa Pisar em outra Parar por um tempo E depois voltar para uma parte completamente diferente da casa Eventualmente Eles subiram correndo as escadas Diretamente até a minha porta e pararam Eu estava congelada de medo durante aquele silêncio Eles começaram a subir novamente Dessa vez no andar de baixo isso continuou por pelo menos mais 10 minutos. Hum. Eu provavelmente deveria explicar porque coloca a culpa disso tudo na pintura e não na própria casa. Como eu já disse, seus olhos o seguiriam pela sala e ela tinha uma vibração assustadora no geral. As pessoas vinham dizer que a pintura as assustava sem ouvir nenhuma dessas histórias. Uma vez, recebemos algumas garotas para uma festa e elas insistiram que retirássemos a pintura. Eu rapidamente concordei e tirei da parede. Foi quando vi, escrito na parte de trás da tela O nome da pintura O espírito do Barney Francamente, pensei que isso era hilário Porque eu estava expressando minha aversão por essa pintura ao meu colega de casa, há algum tempo E isso apenas corroborou com as minhas alegações de forma positiva hum. Depois daquele ano O colega que era dono da pintura se mudou E a levou com ele Que bom. A atividade parou depois disso ele acabou dando para o bar onde trabalhava. E eles jogaram fora depois de apenas duas semanas. Eu posso imaginar <risos> o motivo. Na verdade, nós até conseguimos encontrar o um artista na internet. E parece que ele apenas pinta a mesma coisa repetidamente. Vou colocar uma imagem de uma de suas obras mais parecida com a que tínhamos em nossa casa. E vai ser ela que eu vou colocar lá no post. Tá. Essa foto que eu te mostrei, ela é a mais parecida com a que o cara já pintou e tá. tinha na casa dele. E aí ele termina dizendo... Se vocês gostarem disso, eu tenho umas outras histórias envolvendo a pintura. E eu posso falar com meus antigos companheiros de casa para ver se eles possuem alguma outra história boa. Infelizmente, eu fui olhar o histórico de publicações do usuário e ele não contou mais nenhum relato envolvendo essa pintura. Entretanto, ele ficou desesperado fazer uma publicação querendo saber se mais alguém já teve paralisia dentro de um sonho. Aí eu achei Ai. bem curioso.
1: Não, pelo amor de Deus.
0: A cara do barman, ele me lembra muito aquela marionete endemoniada de Goosebumps O Slappy. Sei. E ele sempre foi um dos personagens que eu mais tinha pavor, sabe? Uhum. Até hoje em dia, eu não consigo olhar pro Slappy direito. Outra história, a segunda, que eu vou contar, é de um quadro bem falado na internet. E é da pintura The Hands Resist Him. Ou mais conhecida por ser a obra assombrada do eBay. Uhum. Nos anos 2000... Me afoguei na água. Nos anos 2000... Eu tô só... <risos> jogando. Fiquei de, de olho porque ok, nos anos 2000, um vendedor anônimo do eBay colocou à venda uma pintura criada pelo artista Bill Stoneham, chamada The Hands Resist Him. Atualmente, essa pintura é bem famosa por ser considerada uma das obras de arte mais assombradas do mundo. Eu fiquei olhando ela por um bocado, assim como fiz com o Barman, e eu me arrependo bastante. <risos> não faz bem, não é legal tentar ver os detalhes dela. A eu cabeça e o, ver, então. e o coração começaram a ficar meio acelerados e desconfortáveis. Eu quero ver ou eu não quero ver? Ah, eu acho que você tem que ver só pra... Sabe? Ver, entendeu? Tá, mas mostra rápido, então. <coughs> Ai, não. Ok. A menina parece que tem que passar sem olho. É, é porque você vai entender. Vamos <risos> lá. É meio assustador, de fato. Hum. Ah, não gostei. Tá, 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 tá. É, como eu disse, o meu coração e a minha cabeça ficaram desconcertados com isso tudo A pintura tem um menino e uma boneca assustadora em frente a uma porta de vidro Com várias mãos tentando tocar nele A obra foi criada em 1972 e comprada pelo ator de Hollywood, John Morley Que ele fez O Poderoso Chefão O personagem dele está na famosa cena da cabeça de cavalo na cama hum. Depois, ela foi adquirida por um casal da Califórnia Antes de ser vendido no Ebay Juntamente com um aviso medonho sobre os problemas envolvidos ao se tornar dono do objeto. Hum. Inclusive tinha uma observação na descrição do anúncio... Dizendo que o vendedor era absolvido de qualquer coisa que pudesse acontecer depois que o quadro fosse eu comprado. Olha só. Tá
1: cinzentando, tá correto.
0: É, eu tô ah, dizendo que essa droga é amodissuada. quero amassuado. me entrar, tô falando que isso não é legal, você tá comprando, então não vem me processar depois. Não, não tem nada a ver com esse assunto. Aí o anúncio acabou viralizando na época, né, na internet porque as pessoas começaram a comentar sobre o assunto e a enviar para os seus amigos. Aí a página foi vista mais de 30 mil vezes, e depois de um lance de US 199 dólares, a pintura recebeu outros 30 lances e foi vendida pelo valor de mil dólares e vinte e cinco. Desnecessário. De acordo com o casal que possui o quadro anti-delibro e eBay hum. as figuras na pintura costumavam se movimentar à noite, às vezes aparecendo completamente na tela. Algo assim, super saudável ter uma criança e uma boneca desaparecida da suposta casa real deles, Pode. que é o quadro. Os rumores eram de que o garoto na pintura entrava na sala onde a pintura estava pendurada e todos que viram essa obra explicaram passar mal e se sentir fracos. Hum. As crianças pequenas olhavam a pintura e corriam da sala gritando. Às vezes, os adultos achavam que mãos invisíveis os agarravam e outros diziam que sentiam uma explosão de ar quente, como se tivesse aberto um forno. Bem, provável que essa explosão de ar quente fosse no Rio de Janeiro, em pleno verão, isso seria racionalizado apenas como o tradicional bafo do capeta que é o que acontece é, hoje o tá... graças a Deus, na verdade, não está assim ainda bem mas vai ficar quente daqui a pouco, daqui a pouco. Uhum. mesmo aqueles que viram a pintura pela internet, tipo eu você e todos os nossos ouvintes que vão ver nas redes sociais, ah, mas eu quero dizer que eu vi tão rápido que eu nem vi as mãos ali atrás É porque elas que me assustam mais eu, eu, eu foquei na garota que me assustou primeiro o pessoal afirmou sentir uma sensação de desconforto, medo ou terror ao olhar para a pintura. Uhum. Uma pessoa chegou a dizer que sua nova impressora se recusou a imprimir a foto da pintura, mas funcionou bem em todos os outros trabalhos de impressão. Mas é porque a impressora tinha bom senso. Mas a gente sabe que impressoras são um caso à parte de terror, né? Porque uhum. elas realmente têm vida própria e funcionam como elas Sim. desejam. Então, assim... A pintura foi comprada por uma galeria de arte em Grand Rapids, no Michigan, nos Estados Unidos... E quando a galeria foi conversar com o artista que a criou Ele ficou surpreso ao saber que seu trabalho Estava no centro de uma investigação paranormal Mas ele mencionou que duas pessoas Que originalmente exibiram e resenharam a pintura Morreram dentro de um ano Depois de verem o The Hands Resist Him Aí o que aconteceu? Uma pessoa viu esse bafafá todo E decidiu entrar em contato Com o Bill Stoneham Para financiar tal qual um, uma, um mecenas Uma sequência Para o controverso quadro
1: para quê?
0: Com Stonehenge. Que tava de boa com a vida e ah, dinheiro a assim, é dinheiro. Ah. Toda vez que você fala Stonehenge, eu acho que eu sei Stonehenge. É, eu me suspeitei que você achava que eu E eu toda hora eu fico meio confusa. Não, é Stonehenge. <risos> é, tá. Ele aceitou a proposta e ele pintou uma sequência chamada Resistance at the Threshold. Ah. Essa pintura mostra os mesmos personagens, só que mais de 40 anos depois, no mesmo estilo que o original e no mesmo lugar, em frente à porta, com aquelas mãos. Já na segunda sequência... Threshold of Revelation, resolve os mistérios da vida do garoto, incluindo o da boneca menina, talvez sua irmã de verdade, descoberta no final de suas vidas, e foi finalizada em 2012. Não terminou. Calma. E depois de mais alguns anos, dessa vez o que aconteceu? Veio alguém financiar, na verdade, um prequel da pintura original. Ou seja, uma que mostra o que aconteceu antes da obra. Nomeada The Hand Invent Him. Ela mostra o artista como um garoto Que está atrás da porta da pintura original E que segura um pincel no meio de outros elementos visuais Em 2017 O Museu Assombrado de Las Vegas Anunciou no Twitter que havia adquirido a pintura prequel E, e é o do
1: Zach Bagans, não é esse? Las Vegas
0: Ah, não, é... uhum. não sei Eu tô só checando porque é, é o do Zach Bagans Do o... da... Ghost Adventures E aí o que acontece é que Cada um dos quadros... Eles hum. continuam com os elementos de mãos... E afins... Eu acho que o que menos me assusta... Do... Eu vou botar todos os quadros pra vocês verem claramente... É a do The Hands Invent Him... Que ela parece uma coisa mais artística de fato... Já que é o artista desenhando... Pintando o outro quadro... E só aparece a sombra do menino e da boneca... Tá... É porque você essa... tá... Tá dentro do... De dentro... Ah. E ele me assusta muito menos... Mas os outros dois que fizeram as sequências elas são um pouco uh, ah, depois de mostras desnecessárias Exatamente. não mostra agora logo passa. vai é
1: melhor a gente já ver logo porque daí já passa pelo pelos problemas
0: <risos> Eu adoro já passa pelos, a gente tira esse band de logo é se é para ver
1: vamos ver logo entendeu porque depois aí eu vou lembrar quando eu ver no
0: Instagram ah,
1: eu vou né? lembrar de não passar pro lado
0: É yeah. vou te mostrar todas elas tá você já viu aquela Uhum essa aqui foi a primeira a sequência é, a primeira tá. sequência foi essa tá,
1: esse não me assustou tanto não engraçado é. já tinha se passado alguns anos também
0: esse é de 2012 é a pessoa não. voltou pra janela ah. essa não é de 2012 essa é a primeira que eu não sei de qual foi o ano a de 2012 é essa agora ah, que tá. eu vou te mostrar. essa é de 2012 e as mãos continuam aqui embaixo. ok e a do artista pintando que é a prequel é essa aqui. Hum, tá. É isso. Ah, gente, a pessoa tá que voltou aqui. pra janela que a Juliana tá falando porque tem uma pessoa na janela, janela. aqui no, no. num prédio.
1: Mas eu, agora eu acho que é um.
0: Que é assustador, sabe? Eu tô falando é. dos quadros. A Ai, pessoa voltou pra janela. Pra janela. <risos> é, a Juliana, tá tudo bem? Você foi possuída, né? né? Tinha tá que, que
1: deixar sem contexto. <risos>
0: agora, a
1: pessoa saiu da janela.
0: Ai, que assustador okay.
1: Tá, então é, A minha história, ela não sei porque ela é gigante Eu tive que reduzir bastante Porque é uma história bem famosinha que, A gente já falou do famoso quadro Amaldiçoado Que apavorou o Reino Unido nos anos 80 Mas no final a gente vai descobrir que não foi só o Reino Unido uhum. E tem um plot twist que me fez rir bastante Então eu resolvi colocar no final Ah, não, tem um plot twist é, Mas assim, obviamente como isso aconteceu nos anos da Tati no poder, Esse quadrão
0: foi a coisa mais assustadora da década
1: Uh! A piada. Eu adoro que a
0: gente sempre faz Sim. uma alfinetada em algum político é. Gente, a Pátria
1: é o um lixo humano, né? Então vamos deixar isso bem claro quando a gente começar é, Mas a gente vai discutir um pouco mais para pra frente é, Diversas maldições antigas são temas de trabalho de ficção e, de e fazem parte do nosso folclore há muitos anos Mas objetos amaldiçoados não são sempre só aqueles antigos No mundo moderno existem várias pessoas que dizem ter passado por as diferenças paranormais Através de contato com algum objeto Quadros que retratam pessoas acabam sendo frequentemente o foco dessas histórias. É. obviamente. O folclore de diversos países acredita que uma pintura caída da parede é uma opressagem, principalmente quando é um quadro que retrata uma pessoa. Até hoje isso é uma grande superstição. Talvez seja por isso que aqueles quadros onde os olhos te seguem, como aquele do Museu de Petrópolis, você uhum. lembra? Que essas foram todas as crianças que foram lá animadas pela pontufa é, acabaram sempre sendo utilizadas em filmes de terror. O nosso folclore ele não é estático, ele é ativo e dinâmico, principalmente quando a gente fala de superstições antigas. Bom, a maldição... A maldição é ótima. A maldição... Tem que jogar sal mesmo. Né? A maldição do menino chorando... As piadas, chorando, eu simplesmente
0: não paro. Não,
1: é um poço de piada. a gente sai andando. A maldição do menino chorando apareceu de repente em uma manhã no ano de 1985. O The Sun, que na época era o tabuado mais popular em inglês... Publicou na página 13 da edição do dia 4 de setembro, aniversário do meu pai, hum. a seguinte manchete. As chamas da maldição do menino chorando. Daí eu botei... Enquanto tem essas manchetes, eu tô colocando em inglês, uhum. em parênteses do lado, que é Blazing Curse of the Crime Boy. Porque vai que alguém não gosta da minha
0: tradição, então eu tô dando aí a chance pra pessoa. Não, sabe o que eu vi depois no Twitter de novo? Que aquela menina que fica reclamando é, de uma vez, de como... Num podcast, as meninas só falavam hum, em inglês? Eu deixo no nosso ou eu corto? Então, não, pode deixar tranquilo. Ah, não, 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 você pode deixar isso que eu tô falando também, não seja ajudar não. Ah, lá eu posso? Ela deixar. também tava reclamando depois como... Todos os podcasts onde as hosts são mulheres... Ah. Todos, de terror, que ela já ouviu... Elas sempre ficam metendo uns anglicanismos. Ou seja... É isso, a gente desculpa. tá envolvida nessa história também
1: Mas eu falo em português antes de traduzir Mas a gente
0: sempre fala, eu só não traduzi o nome desses quadros aqui é. Porque é mais específico Aquele outro como não, não era de verdade, assim, não sei
1: Aproveitando, o quadro que eu vou falar é do Crying Boy O Menino Chorando é. Mas é que assim, eu, eu fiquei na dúvida de traduzir, sabe? Tem tantas formas de traduzir isso assim. A gente
0: sempre fala em português e em inglês as pessoas, né? É. Ok Só deixar aí meu é. Meus abafo
1: Não vou editar isso, a remota da Renata a matéria falava... <risos> a, revolta a revolta da Renata. A revolta <risos> da Renata. Bom, a matéria que saiu no ano falava sobre como o Ron e a Mary Hall colocavam a culpa em um quadro barato de um menino com lágrimas escorrendo pelo rosto pelo fogo que acabou com a casa do governo que eles moravam em... Aí que tá estranho o nome desse lugar, porque Rotterdam hum. mais é uma cidade mineira no sul de Yorkshire. E daí eu botei aqui parênteses comentar sobre os mineiros do, durante o governo da bruxa. Primeiro, mineiros, e a gente está falando mineiros de mineração uhum. que trabalhavam em Minas. E nos anos 80 teve a greve geral dos mineiros. A bruxa que eu estou falando é a Tátia. E ela, primeiro, esses lugares mineiros obviamente eram lugares mais pobres do no norte do país ou no país de Gales. E ela começou literalmente a cortar todos os benefícios que ela dava a essas pessoas. Então eles viveram literalmente na maior pobreza do mundo No, no inverno passando frio e tudo mais Não ok. suporta a tati. Ninguém suporta a Quer dizer, pessoas não gostam não da não tati. tati, Mas aí são pessoas que têm probleminhas, entendeu Renata? E o que a gente faz com essas pessoas? Não conversa com elas É exatamente isso, por isso que ela é a bruxa Mas no caso é a bruxa na né? ideia de criancinha Que tem de bruxa é má, literalmente Bom, as chamas elas começaram Em uma fritadeira na casa que eles moravam 27 anos E espalhou muito rápido mesmo o fogo lhe destruído todos os quartos do primeiro andar, o quadro do menino chorando permaneceu intacto, pendurado na parede da sala que estava completamente queimado. Normalmente, esse incêndio originado pela fritadeira não ia ganhar mais que dois parágrafos em um jornal local. O que fez com que isso ganhasse a capa do jornal foi a intervenção do irmão de Ron Hall, Peter, que era um bombeiro da cidade. Eu tenho que mexer a mão quando eu tô lendo? Mas a gente sempre mexe, eu, jo... eu tenho que dar em minha... <risos> um colega de trabalho dele, o líder da brigada de bombeiros, o Alan Wakefield, o Wim... Wilkinson disse que ele tinha visto vários casos similares onde os quadros do chorando apareceu intactos no meio de casas destruídas pelo fogo. Acompanhando o artigo, tinha uma fotografia da pintura com a seguinte legenda: Lágrima... Ah, então, eu botei só o. La... Você vai entender por quê. Lágrimas e medo. O quadro que bombeiros dizem ser amaldiçoado. Só que o Lágrimas e Medo é Tears for, free... for Fears. Oh, Tears for Fears! Tears for Fears! For fears. For fears. É por isso que eu botei em inglês, viu, Renata? Tem tudo. <coughs> Muito bom. Bom, o Bombeiro não tinha dito que o quadro era amaldiçoado, mas o jornalista achou que isso daria credibilidade para a história. Obviamente, tabloide, mas não vamos julgar jornalistas de tabloide, porque são assim, só pessoas que precisam de um emprego, e tabloides são os lugares que mais dão é um empregos lá, né? Vamos deixar bem claro isso. O The Sun também disse que tinha cerca de 50 mil quadros, todos assinados por G. Bragolin, que tinham sido vendidos, que era né, o autor desse quadro que tinha sido vendidos em lojas de departamento pelo Reino Unido, especialmente nas, nas classes mais pobres, que eram as classes de, dos trabalhadores, que eles chamam de working class, que era a galera do trabalho braçal lá no norte da Inglaterra. Esses quadros eles estavam pendurados nas salas de estar de milhares de pessoas. É claro que a mídia tem um papel crucial na hora de espalhar o folclore moderno, essas histórias, obviamente, chamam a atenção de todo mundo e acabam se espalhando super rápido, porque todo mundo tem interesse, todo mundo vai comprar o um jornal pra ler. Ainda mais nos anos 80, quando era só o jornal que a gente tinha como ter notícia.
0: Meu Deus, Juliana, isso porque era naquela época do jornal. Imagina, hoje em dia, com a internet, qualquer um pode criar uma notícia. Mas a gente
1: vai chegar na, parte, na época da internet aqui. Ah, é
0: Por, Por isso que minha história ficou gigante. <risos> é fake news ou fake arts? <risos>
1: então... É, ainda mais esse caso, durante a gente... <risos> vale lembrar que The Sun é tá um e eles sempre dão preferência às...
0: Ai, vamos abrir aspas, boas histórias e fechar aspas, né? É, Eric me mandou um link no outro dia do The Sun, ah. falando sobre o coronavírus. Aí eu, amor, eu nem vou me dar o trabalho de abrir esse link, tá bom? Você me mandou um link do The Sun. Aí ele, ah, eu não vi que era do The Sun. Aí eu... É,
1: eu vou, eu vou entrar mais no The Sun mais pra frente, tipo, quando eu vou falar mais sobre... Porque a gente tem que explicar um pouco da história do jornal pra frente pra entender a história. Uhum. E eu vou tentar ser o mais imparcial possível, mas é que o The Sun é uma coisa que pega demais pra mim, por motivos que eu vou te explicar pra frente. É, então, eles sempre deixam de lado o ceticismo e até mesmo a apuração, principalmente quando a gente fala de eventos sobrenaturais, que nos anos 80, então, gente, era o né, o ápice de tudo. Então, Peter Chippendale e Chris Horry, eles claro eram jornalistas, eles claramente fizeram um trabalho super interessante na história do The Sun. No meio da década de 80, o Taboad estava no meio de uma batalha com seu rival, o Daily Mirror, pelos leitores deles, né? Não é o Daily Mirror, tá, Renata? Eu vi uma risadinha espremida aí. <risos> é
0: que eu achei que seria ia falar Daily
1: eu... Não, é Daily Mirror. É, a história desse quadro chegou... Para! Então vamos nos queimar, tá? A história desse quadro chegou no momento certo, quando o editor Kelvin McKenzie, que é um lixo de ser humano, diga-se de passagem, é, conseguiu publicar antes de todos os rivais. Aqui é jornalista que...
0: com ódio de jornalistas mesmo.
1: Não, mas é porque assim, embora eu vá defender os jornalistas dos tabloides. Você não precisa defender os editores. Os editores, deles. não. E aí eu posso dizer agora por que, que eu tenho ódio do The Sun. Porque um dos editores dele eu conheço pessoalmente e odeio. Ele me irritou. Sabe quem é? Sim. É o cara que. Oh. É, tudo bem. Tenho Eu sei, sei. E eu nem conheci falando de trabalho, sabe? Mas ele me incomodou no nível assim, gigantesco. Bom, no dia seguinte, no dia 5 de setembro de 85. O The Sun ele fez uma continuação, reportando que vários leitores, se dizendo ser vítimas da maldição do Menino Chorando, tinham feito várias ligações para o jornal, se sentindo amaldiçoados por terem esse quadro nas suas casas. Uma dessas histórias era da Dora Man, de Mitcham, em Surrey, que é, dizendo que a casa dela tinha sido destruída seis meses depois dela ela comprar esse quadro. Aí abre aspas. Todos os meus quadros foram destruídos, exceto o do Menino Chorando, ela disse. Sandra Kask, de Kilburn, no norte de Yorkshire, Disse que ela, a cunhada e uma amiga todas elas tinham sofrido com incêndios desastrosos desde que compraram o quadro. Outra família de Nottingham culpou a imagem pelo fogo que os deixou sem casa. Brian Parks disse que destruiu o quadro depois de voltar do hospital e encontrar o quadro ainda pendurado, sem nenhum defeito na parede, que tinha sido coberta de chamas. Ele, sua mulher e seus três filhos precisaram de tratamento depois de inalar a fumaça. As histórias foram se acumulando, novos detalhes emergindo, e acabaram, obviamente, aumentando a ideia de que o teu quadro em casa colocava os donos em perigo de um incêndio ou machucados um machucado e sério. Um dos donos, ele era de Londres, ele disse que tinha visto a pendura balançando de um lado para o outro na parede. Rose Farrington, de Preston, em uma carta publicada no The Sun, escreveu Desde que eu comprei esse quadro em 1959, meus três filhos e marido, marido morreram. Eu sempre me perguntei se era alguma maldição. Outro leitor tentou queimar dois quadros e ela descobriu, horrorizada, que eles não queimavam. O relato dela foi corroborado pelo segurança Paul Collier, que jogou um desses quadros em uma fogueira. Mesmo depois de ficar debaixo das chamas por mais de uma hora, nada tinha acontecido. Ele disse que era assustador e o fogo mal tocava na pintura. Essa história ela tinha uma conexão com o primeiro depoimento dos bombeiros de Rotterdam, que diziam que a pintura tinha escapado daquele primeiro fogo sem nenhum estrago. Esse era o maior mistério sobre como o quadro sobrevivia. O comandante da Brigada de Bombeiros de Rotterdam... Eu tô toda hora tentando não falar Roterdão.
0: Isso é difícil. É porque desde o primeiro momento que você falou disso eu fiquei. Roterdão? Aí você explicou, não. É, estamos na Inglaterra, não estamos nos Países Baixos,
1: sabe? É, o comandante <risos> da Brigada de Bombeiros de Rotterdam, o Alan Wilkinson, que foi a primeira pessoa a dizer que tinha catalogado 56 relacionados ao quadro, com o primeiro datado de 73, negou qualquer relação com o sobrenatural. Ele, que tinha 33 anos de experiência no trabalho dele, disse que não era supersticioso e achava que esses acidentes eles eram causados por descuido humano. Mesmo com todo esse pragmatismo, ele não conseguia explicar como o quadro sempre sobrevivia ao fogo. A mulher dele tinha uma teoria, que era que as lágrimas do menino apagavam o fogo em volta dele. Então, logo depois, descobriram que esses quadros eles não eram cópias da mesma pintura e que nem todos eram feitos pelo mesmo artista. O quadro que sobreviveu ao fogo em Rotterdam e tinha iniciado todo esse susto, ele era assinado pelo artista G. Bragoli. O dessin disse que o original era de um artista italiano, mas na verdade Giovanni Bragolin era o pseudônimo utilizado pelo pintor espanhol Bruno Amadio, também conhecido como Franchot Severo. Tentativas de encontrá-lo foram difíceis, já que historiadores da arte não tinham uma biografia coerente para ele. Para piorar isso... Outros meninos chorando, entre aspas, né, que tinham sido parte de incêndios faziam parte de uma série de estudos chamada Infância Childhood, da pintora escocesa Anna Zinkenstein, que morreu em 76. O único denominador comum é que todos esses quadros tinham exemplos de cópias baratas feitas em uma escala... Não, desculpa. O único, de... o único denominador comum era que todos esses quadros eram exemplos de cópias baratas, cópias baratas feitas em uma escala de promoção produção em massa por lojas de departamento inglesas durante os séculos os anos, no caso, 60 e 70. Foi difícil de falar essa foi, frase. foi O aglomeramento geográfico só refletia na popularidade dessas pinturas nas classes trabalhadoras do norte do país. Essa pintura era extremamente popular entre mulheres. Foram encontradas cinco variações desse quadro. Pelo menos duas tinham outros estudos de meninas chorando e algumas pessoas tinham dois quadros. Outras séries incluem pinturas de meninos e meninas segurando flores. A maioria delas mostravam essas crianças com expressões tristes. Mesmo vendo as manchetes assustadoras, muitos donos já tinham se apegado tanto aos quadros que se recusaram a deixá-los de lado. Naturalmente, os jornalistas foram procurando especialistas em folclore e ocultismo para encontrar explicações. As pessoas foram ficando tão paranoicas que o departamento de bombeiros do sul de Yorkshire acabou fazendo um comunicado que tentava acabar com a ligação entre os incêndios e os quadros. Eles explicavam que o incêndio mais recente tinha acontecido por causa de um cobertor elétrico que estava muito perto da cama. De fato, é super perigoso. Uhum. É, um dos comandantes disse que as pinturas não eram destruídas porque elas eram feitas de um material muito forte que dificilmente pegava fogo. Esse comunicado. Olha, tá preparada pro piado? Tá preparada uhum. pro piado. Esse comunicado não conseguiu apagar as chamas criadas por, criadas por todos aqueles artigos do The Sun.
0: Caraca! Meu
1: Deus! De nada, Renata. Essa piada é um oferecimento de Juliana. Você
0: não devia ter anunciado a piada antes.
1: Tem alguém me ligando, só um segundo, desculpa. Alô? Não, engano. Não. Doutor Bruno, não tem como ser pra mim, na é verdade. Não. Bom, é, esse comunicado eu não consegui apagar as tá ok. Logo depois dele veio a notícia de mais um quadro que tinha sobrevivido ao incêndio num restaurante italiano em Great Yarmouth. E foi aí que o Mackenzie, o lixo do editor do The Sun, ele teve uma ideia e disse para os leitores, chega, se vocês estão preocupados com a pintura de um menino chorando na sua casa, envie para nós imediatamente, nós vamos destruí-la para você e você não vai sofrer mais com essa maldição. Os jornalistas responsáveis pela primeira matéria disseram que leitores preocupados ligavam para lá perguntando o que deviam fazer com os quadros. A redação do jornal ficou lotada de pilha de quadros Ele eles já não cabiam mais nos armários nem na sala de entrevistas que eles deixavam vazia. Os repórteres já não sabiam mais o quanto o Mackenzie acreditava de fato na história. Quando um dos editores assistentes tirou uma foto de Churchill que estava pendurado lá desde a Guerra das Malvinas e substituiu ela pelo quadro, o mistério foi resolvido. O Mackenzie entrou na sala normalmente e ficou branco quando viu o quadro. Tira isso daí, ele falou, sério, eu não gosto disso, dá má sorte. O bombeiro Alan Wilkinson reagiu da mesma forma quando seus amigos lhe deram de presente um quadro do menino quando ele estava se aposentando da brigada. Ele também negou ser supersticioso, mas imediatamente devolveu o quadro, dizendo que ele não queria. Assim, eu também não aceitaria. Alguém okay, vai querer isso, né? Então, vamos lá. Depois de The Sun receber todos esses quadros, eles enfrentavam um dilema. Eles tinham tido seis semanas de campanha e agora precisavam encontrar uma maneira correta de se livrar das 2.500 cópias que eles tinham recebido de seus leitores. Hum. O plano inicial de queimar os quadros no telhado da, da redação na Bouverie Street tinha sido vetada pelas brigadas de incêndio de Londres e do Vale do Tomizer. Essas brigadas se recusaram a ajudar e denunciaram a campanha como um golpe publicitário barato, que é verdade, é isso uhum. que é. Eventualmente, o repórter Paul Hooper, com os fotógrafos e garotas da página 3, daí eu preciso abrir o um parênteses e explicar que até 2015, esse lixo de tabote chamado The Sun publicava na página 3 do jornal fotos de modelos que eles chamavam de as garotas glamour, né, fazendo topless. É, elas saíram do prédio da redação com duas vans cheias dos quadros para queimar todos em uma pira feita perto de Reading, uma cidade que fica a oeste de Londres. Reading in Leeds. Obviamente, essa matéria foi publicada no Halloween com a seguinte manchete. The Sun acaba de vez com a maldição do garoto chorão. A foto era da garota da página 3, Sandra Jane Moore, que eu achei a cara da Margot Robbie e vai estar no Instagram essa foto, uhum. com o um quadro na mão, sorrindo. Depois dessa grande foqueira, as manchetes sobre o caso foram diminuindo. Mas em março do ano seguinte, um colunista de outro jornal falou que os problemas do News International, que são os donos do The Sun, começaram a acontecer depois dessa fogueira, brincando e dizendo que a maldição tinha de fato chegado no The Sun. Daí com o tempo, essas histórias elas foram se transformando em uma lenda moderna. Novas versões surgiram dizendo que o quadro dava boa sorte. Outros diziam que colocar a menina chorando perto do menino acabava ajudando a evitar a má sorte. Com a chegada na internet, novas lendas foram se tornando, se formando no caso, em torno da lenda já que nos anos 85 e 86 eles não conseguiram explicar como o quadro era a fonte dos incêndios. Uma dessas fontes da internet dizia que nos anos 90, incêndios causados pelo quadro começaram a acontecer em outros lugares do mundo. Uma médium disse que o espírito do menino está preso ao quadro e que ele causa os incêndios para se libertar daquela pintura. Mas ele está preso em todas as reproduções? Até de pintores diferentes, no caso, né? Sabe. Outros dizem que os quadros são assombrados ou atraem gastos. Histórias sobre a má sorte do pintor também são sempre citadas. A ideia de que o menino foi maltratado pelo artista ganhou popularidade. Claro que aí as pessoas ignoravam o fato de que eram vários quadros de artistas diferentes. No ano 2000, Tom Slamman reviveu essa história em um livro chamado Liverpool Assombrado. E eram livros que não eram de ficção, mas também não contavam com citações ou referências. Então, aí cada um faz isso com o que quiser, não é verdade? Uhum. Ele acabou narrando uma explicação pro o motivo do quadro ser amaldiçoado. De acordo com ele, um respeitado pesquisador de assuntos do ocultismo, um diretor de escola aposentado, George Mallory, que, na verdade, ninguém encontra esse homem na internet, então hum, fica aí também, ele, esse homem, George Mallory, conseguiu rastrear o pintor que fez o original, abre aspas, né? Um retratista espanhol chamado Francisco Seville, que mora em Madrid. É, os leitores mais astutos logo reconheceram que esses eram os pseudônimos utilizados por Bruno Amadinho, também conhecido como G. Braguinho. De acordo, de acordo com Slammin, Seville, Almadio Bragolin, disse para Mallory que o menino no quadro era uma criança de rua que ele encontrou andando em Madrid, em 1969. Ele nunca falou uma palavra e tinha um olhar triste em seu rosto. Seville pintou o garoto e um padre o identificou como Dom Boninho, uma criança que tinha fugido depois que seus pais morreram em incêndio. Aí abre aspas. O padre disse para o artista não se meter com essa criança, porque onde ele ia, incêndios inexplicáveis aconteciam. Os moradores locais o chamavam de Diablo por causa disso." <risos> Fecha aspas. O pintor ignorou o conselho do padre e adotou o menino. Seus quadros estavam sendo bastante vendidos, mas um dia seu estúdio pegou fogo e o artista ficou arruinado. Ele acusou o menino de fazer um incêndio culposo e Bonilho fugiu chorando e nunca mais foi visto. A história continuava. Abre aspas. Por toda a Europa tinha notícias desses quadros causando incêndios. Sevilho passou a ser visto como alguém que dava má sorte e ninguém mais comissionou seus quadros. Nem olhou para suas pinturas. Em 1976, um carro explodiu nos arredores de Barcelona após bater em uma parede. A vítima estava irreconhecível, mas parte da carteira do motorista sobreviveu. O documento pertencia ao garoto de 19 anos, Dom Bonilho. Fecha aspas, obviamente, né? O aparecimento dessa história acabou completando a metamorfose da maldição do menino chorando dos tabotes para uma lenda urbana acessível a todos através da internet. A falta de dados reais para a lenda de Bonilla não achou em nada toda a popularidade dessa história. Há uns anos atrás, o The Star, um outro tabuante, anunciou a volta da maldição. Um incêndio tinha destruído uma casa em Hotherham, a cidade onde a lenda começou. O dono, Stan Jones, disse que esse era o último de três diferentes incêndios, e cada um deles tinha a pintura presa na parede. Ele comprou o quadro por duas libras e uma é cada antes e tinha gostado dele. Enquanto isso, fóruns de todo mundo continuavam debatendo a origem dessa maldição. Alguns quadros foram vendidos no eBay... E claro que essa maldição também chegou no Brasil. Uau. Uhum. Agora vamos aos relatos que eu encontrei em português. Porque eles são bem bagunçados, como tudo em volta dessa lenda. Uhum. É, eles falam que Bruno Madio era um pintor acadêmico que trabalhou em Veneza depois da Segunda Guerra Mundial, vendendo pinturas para os turistas. Alguns acreditam que ele fugiu para a Espanha depois da guerra e que usava crianças de um orfanato local, que depois pegou fogo, como inspiração para criar suas pinturas. Outra lenda é que o menino do quadro é o filho do pintor. O menino morria de medo do fogo e, para fazer com que ele chorasse para pintura, a Madir torturava o menino queimando palitos de fósforo perto do seu rosto. Mas agora a gente vai, eu por último, obviamente, a minha lenda preferida, porque, ó, quando eu comecei a pesquisar sobre hum. esse assunto, eu nunca achei que ia chegar nesse nível. Mas eu cheguei. Esse precisão de meu Deus nunca nos decepciona. Então, um dos boatos é de que Bruno Badio... Nos anos 80, deu uma entrevista para o Fantástico dizendo que nunca tinha vendido um quadro em sua vida.
0: Uhum. Ficou
1: na miséria e quando resolveu fazer um pacto com o diabo oferecendo as almas de quem comprasse seus quadros. Em torno do sucesso. Arrependido, no programa, ele pediu para que todos que tivessem os quadros ou queimassem ou destruíssem eles de alguma forma.
0: E essa é a história do quadro do menino chorando. Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu Instagram a foto desse quadro. Hum. É estranho. De,
1: de, qual das versões? Porque existem várias. Eu separei a do Bragolin pra colocar. É, eu
0: acho que é a mais famosa.
1: Que é, mas tem também a da menina, tem. A da menina eu não botei porque eu acho que é irrelevante. É tipo, foto demais à toa. Essa aqui. É, é essa aqui, tá? Que é a mais famosa. Um... É. Uhum. Mas se você jogar descendo tem as meninas lá segurando o quadro, tem os bombeiros no fundo. Aí, as vê? meninas
0: da página 3?
1: Tem. <risos> Quer ver? Desce um pouquinho, é essa daqui, ó. Ela não é a cara da Margot Robin, diga-se de passagem?
0: Hum. Não. Eu achei a cara da Margot Robbie. É só isso que eu tenho a dizer hoje. <risos> é porque tem a menina que faz sex education e eu acho ela mais parecida com a Margot Robbie. Ah, também. Eu não vi, mas eu sei quem ela é. É. Não, sim, mas ok. Mas eu entendo que você ia achar ela parecida com a Margot Robbie, pelo é. menos.
1: É a vida, né, gente? É. Então, essa história do quadro do Menino Chorou. Vocês têm algum quadro que assusta vocês ou que assustava quando vocês eram pequenos?
0: Exatamente. A família de vocês tem alguma história, com uma arte macabra, uma estátua?
1: Sempre tem aquelas quadros de casa de vó que todo mundo tá assustado, Exatamente. Sabe? Então, se você tiver alguma história dessas, por favor, envie para gmail.com, que a gente vai ler em futuros sustos dos fantasminhos.
0: Exatamente. Então, não esqueça da gente que a gente também não vai esquecer de vocês. E Nossa, pareceu um pacto aí agora. Isso aqui já é um culto, a gente já classificou brincadeira. <risos> Vamos no fantástico falar disso. É. Então a é. gente, tchau. tchau. Bu.